3: de mirarte. Si algún día pudiera al ir por tu escalera
0: y en tenerte
3: conmigo, Madre
1: querida. Hemos querido comenzar hoy el programa Oración y Vida escuchando esta hermosa voz que es de una de las integrantes del de Grupo Jacuna, un grupo de jóvenes españoles concretamente madrileños que han creado una revolución en la música cristiana católica y un pequeño grupo de una parroquia que con sus voces y sus canciones alabando al Señor, alabando a la Virgen han podido llegar al corazón precisamente de la juventud. Hace muy poco acaban de tener un festival allí en Madrid donde miles de jóvenes se dieron cita para escuchar este grupo y hacer oración con cada una de sus canciones. Y claro, estamos todavía en el tiempo pascual, estamos disfrutando... Todas las gracias, todas las bendiciones que nos trae Cristo resucitado. Seguimos gritándole al mundo, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Pero todo comenzó con un sí de María, con ese fiat, con esa humildad con la que aceptó esta joven el llamado de Dios para convertirse en madre de Jesús el Hijo Único de Dios. Y este mes está dedicado a ella de manera especial. La veneramos en el mes de mayo y en la mayoría de los países hay esta tradición de acompañar a María durante el mes de mayo. Lo hacemos durante todo el año y a lo largo de los diferentes meses del año hay varias fiestas dedicadas a María, celebraciones en el calendario litúrgico. Este mes lo comenzábamos precisamente con, con su esposo, con San José Obrero, y lo vamos a cerrar con la fiesta de la visitación, el 31 de mayo. Pero por eso quise comenzar hoy con esta voz tan dulce, tan tierna de esta integrante del Grupo Jacuna, para que lo hagamos oración, para que nos agarremos a la mano de, de María y con ella avancemos en nuestro camino de santidad, en nuestro camino de conversión, como dice ella en la canción también, que sea ella nuestra escalera para subir al cielo. Y para también ayudarnos a avanzar y a caminar en, eh, en nuestra formación tanto humana como espiritual, una formación integral que debemos tener. Hacemos estos programas donde aprendemos juntos porque aprendemos nosotros cuando preparamos el programa y buscamos los materiales y nos ponemos de acuerdo con nuestros invitados y también eh, cuando ustedes nos llaman y nos enriquecen con sus testimonios, con su conocimiento, con las experiencias que comparten. Hoy, de manera especial, estamos con el padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo, que nos acompaña todos los meses desde Atlanta, allí en, eh, en Georgia, en nuestro estado vecino a, hacia el este, apenas a unas dos horas de aquí, de donde estamos nosotros, el Padre Lino fielmente se da cita un lunes al mes y con el Padre Lino venimos tocando siempre temas que tienen que ver con nuestra formación, digamos, espiritual. Y hace muchos años habíamos hecho un ciclo inspirados en el libro del padre Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Y, por supuesto, no agotamos toda la riqueza y todos los temas que trata este magnífico libro. Y después de otros muchos temas y otras eh, otros muchos ciclos diferentes que hicimos, hemos retomado algunos eh, capítulos que quedaron pendientes de este excelente libro, Teología de la Perfección Cristiana. Y estamos concretamente viendo los medios secundarios para el aumento y desarrollo de la vida de la gracia. Y en los programas anteriores habíamos hablado de los resortes psicológicos, resortes que afectan el entendimiento y hablamos concretamente de la presencia de Dios y también del examen de conciencia siguiendo con estos resortes hoy vamos a hablar de los resortes que afectan a la voluntad y para eso está aquí pacientemente escuchando el Padre Lino Padre, bienvenido y seguimos diciendo feliz Pascua y, y desde aquí otro, otro abrazo en Cristo resucitado bienvenido
2: muchas gracias Jorge, y claro, a todos los que nos están escuchando, de nuevo, felices Pascuas, ¿verdad? Muy bonito el, el tema, y ya lo has introducido, ¿verdad? En, sí, sí. Eh, estos son medios secundarios, pero no por ser secundarios, menos importantes. Ya veremos el tema que tendremos hoy, como lo has introducido, eh, uh -huh. son estos resortes que afectan a la voluntad, y el primero de ellos que vamos a tocar hoy es el de la energía de carácter ¿Verdad? Me gustaría tomar un uh -huh. poquito de tiempo Para definir Qué es lo que tradicionalmente Nosotros eh, hablamos de energía de carácter Me gustaría también tocar un poco Sobre diferentes estudios psicológicos Que hoy modernamente se han hecho Sobre este tema Y que a veces tienen una terminología Algo diferente Pero a mi, desde mi punto de vista Y estudiándolo desde el punto de vista clásico que eh, son prácticamente la misma cosa. Bueno, pues Se ha hecho mucho estudio desde este tema y será muy interesante para nuestro conocimiento.
1: Pues me alegro mucho, Padre, que eh, traiga esto. Creo que es muy, muy importante, así que no pierda la sintonía, porque hoy vamos a tocar un tema que a todos nos afecta y que nos va a ayudar a todos. Antes que el Padre ya entre de lleno en materia, les recuerdo, estamos hoy aquí en vivo, y eso quiere decir que en la segunda parte del programa abrimos nuestras líneas y ustedes pueden llamarnos y compartir con nosotros. En Estados Unidos y Puerto Rico tienen la ventaja de poder utilizar un teléfono gratuito si llaman al 1 398 6377 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo que nos esté escuchando, si también quiere participar marca el 1-205-271-2976 1, -271 -2976. 1 271 2976 siempre les damos a ustedes preferencia para que no incurran en un gasto excesivo así que siéntanse eh, pues confiados de llamarnos que aquí les escuchamos con mucho cariño y, y y deseoso de también aprender de ustedes. Padre Lino, un tema hoy realmente interesante, profundo, y que creo que a todos nos va a ayudar. A ver. Eh... Sí, fantástico.
2: Muy bien, pues empezamos con este tema de la energía de carácter. Tema que es eh, un tema clásico en la vida espiritual. A veces nosotros eh, estudiamos sobre los avances de estudios psicológicos eh, uh -huh. presentes, eh, pero no nos damos cuenta de que ya desde la antigüedad esto se viene tratando, claro, con otros nombres. Quizás hoy en día esto de energía de carácter, la palabra ya no se usa tanto, aunque es parte de nuestro vocabulario. Y vamos a, a regresar al origen de esta palabra carácter. Como nos dice rollo Marín, carácter tiene que ver con una grabación. no eh, De hecho, eh, nosotros desde un punto de vista teológico también usamos la palabra carácter para un signo que queda marcado en el alma de la persona cuando uno es bautizado o cuando recibe las órdenes. ¿no? Y, y eso data a los soldados o a los animales en la antigüedad y todavía hoy en día ¿no? a las vacas que se pone un, una marca y queda grabada en la piel de la, de la del animal. no En la antigüedad ya sea los soldados o incluso hasta los esclavos se les marcaba. Entonces eh, desde un punto de vista de los sacramentos una marca que queda impresa en el alma cuando hemos, eh, somos pertenecemos a Dios, por lo decirlo así. Pero Exacto. aquí, desde otro punto de vista, carácter tiene que ver con algo que es muy constante en la persona no y que no fácilmente va a cambiar. Eh, estamos hablando de algo diferente, como te decía al principio, diferente de lo que podríamos decir la personalidad psicológica o el temperamento que uno podría decir que uno es sanguíneo, otra persona es colérica o, o flemática. O Son diferentes claro. terminologías que se usan para el temperamento, o podríamos decir que una persona es eh, más extrovertida, más introvertida. Aquí estamos hablando de algo completamente diferente. No estamos hablando de eso, aunque ciertamente que, dado que estamos hablando de algo habitual, eh, constante en la persona, podríamos decirlo, como dice Royo Marín, de una personalidad moral, moral verdad es una algo que marca moralmente al individuo y desde ese punto de vista incide mucho no solamente en nuestra vida moral sino que en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿a qué le llamamos uh, prácticamente el esta la energía de carácter o el carácter del individuo? Podemos hablar, esa persona tiene carácter, ¿no? Uh -huh. Y aquí rollo Marín nos habla de tres aspectos. Primero, el origen de carácter, luego los rasgos del carácter ideal y luego un poco sobre la formación del carácter. Y lo voy a entrelazar con un tema eh, que es eh, también muy interesante desde un punto de vista psicológico, que es el tema de, lo, de la familia como una unidad emocional. Y este es un tema que se ha desarrollado... En, desde un punto de vista clínico en terapia familiar eh, ya veremos cómo las dos cosas se unen muy bien eh, desde un punto de vista del origen del carácter eh, antonio rollo marín nos dice que hay tres elementos que son fundamentales uno el de el nacimiento podríamos decir la familia eh, de origen el, el, el segundo el ambiente exterior, que tiene que ver también con la familia, porque una vez que uno va creciendo, tiene muchos, mucha, mucha relación familiar, pero también las amistades, otras personas que entran dentro del influjo de nuestra, de nuestra fisonomía, eh, de, de nuestro carácter, por decirlo así. Y el tercero, la voluntad. Y de, hablando un poquito sobre estos tres, vamos a ir entendiendo a qué, eh, nos, a qué nos referimos por el carácter de la persona y cómo esto incide en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Si nosotros vamos al nacimiento, estamos, o el origen, ¿verdad? Eh, nos, nos encontramos que eh, diferentes personas, en diferentes perso eh, familias, eh, ya, ya vienen, por decirlo así, eh, con una manera de relacionarse con los demás en que el punto fundamental que yo voy a poner aquí es el siguiente la ansiedad algunas personas por sí. su origen familiar y esto ya viene de, de, se transmite de generación en generación y ahí es donde la teoría familiar nos ayuda muchísimo no la familia es una unidad emocional y la y, y, y la ansiedad se transmite de una persona a otra en esta unidad emocional casi, casi como de contagio, ¿no? Eh, se hace incluso experimentos dentro de un punto de vista o, o, o observaciones desde un punto de vista de, de los animales mamíferos que también sucede, ¿no? Un, tenemos un grupo de vacas que está pastizando, por decirlo así, y una de ellas toca el alambre eléctrico y todas saltan, ¿no? pero puede haber que haya otro grupo a la distancia que vea la conmoción, pero pero no no se inmuten. ¿no? En ese sentido, el, en, en la unidad familiar, la ansiedad que sufre la mamá se le pasa al niño, y eso desde que está en el vientre, ¿no? de ahí que una, un niño puede venir ya con un mayor grado de ansiedad, eh, dependiendo de cómo ha sentido esa ansiedad que ya viene y se transmite casi casi, eléctricamente podríamos decirlo así entre madre e hijo y, y luego entre los esposos uno y el otro ¿no? Sí. Entonces tenemos que en la familia es una unidad emocional y lo mismo hasta ciertos puntos puede suceder en el en el trabajo eh, con menos menos intensidad, claro está, ¿verdad? Tenemos un jefe que es una persona muy colérica y todo el mundo anda con ¿Verdad? Eh, a sí. puntillas, ¿no? Exacto. Eh, eh, sí, cuidando, sí, sí, Como que va caminando entre
1: huevos, ¿no? A ver uh -huh, quién. Uh -huh. Claro, <risa> Porque, claro. No, no hay...
2: Primero que le cae, ¿no?
1: Eh, exacto, Entonces, exacto.
2: Eh, ese, eh, eso influye muchísimo en el carácter. Tanto es así que también usando estos elementos de, de teoría eh, eh, familiar, está el, el término de una fusión, ¿no? Uh -huh. La fusión emocional o podríamos decir un grado de indiferenciación eh, por el cual eh, si 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 la mamá está nerviosa pues claro el niño está fusionado a la mamá hay una eh, por decir así un apego emocional de tal manera que eh, no se puede diferenciar de la, de la de la de la de la ansiedad de la mamá y el niño anda tan tan ansioso como puede estar ansiosa la mamá
1: exacto sea
2: hay una fusión emocional Uh -huh. que ya que viene de, y se transmite de familia en familia.
1: Claro, yo escuchándolo usted, mm, <ríe> podríamos decir, padre, que cada uno que nace dentro de una familia viene como con, una, como con un sello, con una marca ¿no? de, 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 de fábrica. Sí. Y, y yo, usted hablaba ahora y nos comentaba todo esto y pensaba... Eh, esos refranes populares que son tan, tan sabios y que recogen esa sabiduría popular, callejera, pero que son, un, son cápsulas que, que encierran una gran eh, enseñanza y, y sabiduría. Todos hemos escuchado decir, de tal palo, tal astilla, o Así es. hijo de majá, sale pinto eh, sí eh, o no, sí, hijo de sí hijo de gato casa ratón
2: y, y por eso a veces los papás verdad cuando tiene
1: en, la, en, las, eh, en los tiempos
2: antiguos verdad uh -huh. que todo el mundo se conocía los pueblos chicos no claro y entonces decía a ver a ver de quién es hijo el, el fulano con el quien algas o o, eh. o la o la novia ¿Quiénes son sus papás, no?
1: Claro, claro. Bastaba ver el comportamiento de ese muchacho para saber de quién eran hijos. O, eh, o al o, revés. O al revés.
2: De dónde venían, pues, claro, ya uno ya... ya uno ya sabía, claro. Decían, ah, pues entonces... Eh, claro, eh, sí, sí. De, de, eso... de una familia educada
1: o no. ¿no? Eh, correcto, correcto. Pero, 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 pero claro, eh, es eso, ¿no? Por eso también, Otro. volvemos a los refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y los padres... Y este
2: tiene que ver con el, el siguiente eh, fuente de, del carácter. Exacto. Que es el ambiente externo, ¿no? Pero, o sea, las amistades, claro que influye mucho en el carácter.
1: Claro que sí, pero es interesante, mire, esto esto que usted, antes de pasar a ese otro punto, yo creo que esto de la familia que usted nos estaba ahora eh, diciendo y que lo, lo aclara muy bien aquí, mmm, el padre Rollo Marín, es muy, muy, muy importante. Nos escuchan padres y madres, nos escuchan... Eh, abuelos, nos escuchan tíos, nos escuchan padrinos y realmente, queridos hermanos, hay que cuidar mucho ese ambiente familiar, hay que sanar mucho todas esas heridas y todos esos conflictos y todas esas situaciones que a veces se dan y que no le ponemos atención y van pasando de generación en generación, se van eh, heredando, se van transmitiendo y eso pues, eh, inevitablemente va haciendo mella en el carácter y en lo que más tarde después será el temperamento y la, la, la personalidad de ese hijo o de esa hija que está creciendo bajo esas influencias que recibe directamente, porque como usted decía ahora, bueno, el trabajo también, y después hablaremos quizá con un poquito más de detalle, pero mmm, normalmente, y sobre todo en esas edades eh, tempranas de la niñez, donde se va moldeando y se va formando eh, lo que será el futuro adulto, pues es sumamente importante, Padre Lino. Sí, sí. sí porque... y, y,
2: y, y lo bueno es que, como lo dice también el, el Padre Roy, Antonio Royo Marín, que eh, eh, bien que el influjo familiar, ¿verdad? Desde un punto de vista de nivel, el nivel de ansiedad, de fusión que uno puede tener con, con las personas alrededor, las personas más significativas, bien que eso viene de, 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 del nivel, por decirlo así, de ansiedad de la familia, de los padres o de alguno de los padres, uh -huh. no es determinante no es determinante de ahí que ya, ya hablaremos de la, la voluntad también como claro, uno claro, de los, claro. de, los uh, de las fuentes fundamentales del carácter de la persona claro, entonces y... eh, influye pero no significa que estamos atados y que ya estamos programados por el tipo de familia en el que hemos venido ¿verdad? entonces claro, claro. Eh, para eh, eso tenemos
1: existen sí. las terapias también y es lo que él menciona aquí que de eso abre y la puede claro.
2: Ir y, claro desarrollándose
1: exacto eh,
2: entonces tenemos el el ambiente exterior uh -huh. también como un eh, elemento importante y como decías tú eh, dentro de ellos está eh, la amistad no las amistades es interesante lo de las amistades porque bien que las amistades pueden eh, tener un gran influjo sobre nosotros, como tú decías, ¿no? ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Pero también es, es interesante ver que eh, la opción de los amigos es una opción moral de la persona. Decía un gran eh, filósofo católico del siglo pasado, eh, Jack Maritain, oh, sí. una, de las primeras, una de las primeras opciones fundamentales del individuo desde su niñez, ya desde los siete años, es la opción de los amigos. ¿Verdad? Uno puede, pero a veces los papás se pueden eh, lamentar mucho de que el niño anda con malas amistades, pero habría que preguntarse: ¿por qué es que este niño ha optado por andar con esas amistades? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Puede ser que en su casa, porque sean muy disciplinados si y aparenta, aparenta que, que, que es obediente y todo eso por algunos motivos externos, pero en su corazón ya se va inclinando en una dirección específica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí. tenemos eso, bueno, otros elementos eh, secundarios que influyen dentro del carácter pueden ser, como dice aquí, rollo marín, eh, diferentes ambientes, el ambiente en que uno puede vivir, la naturaleza, verdad, el eh, todo ese tipo de cosas. Y luego, por decir aquí, lo, lo más importante, la voluntad. ¿Verdad? Eh, hay personas que pueden tener, decir, por decirlo así, una voluntad, digamos, más enclenque, <ríe> o podría tener <ríe> sí. una voluntad más firme, ¿no? Claro, una persona claro. más enérgica, eh, como dice Roger Madrín, de la diferencia entre el quisiera y el quiero, ¿verdad? Y, 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 y eso también, ahí tenemos un elemento dentro, dentro del cual eh, es eh, la opción de la persona, hasta qué punto quiere y tiene objetivos. Eh, elevados o no los puede, o no los tiene. Eh, entonces estamos hablando aquí de un tema en el cual el, la regulación de las emociones es muy importante en la, en, la, en, en la energía de carácter. Una persona que se deja llevar por sus emociones, que se fusiona y anda al ritmo, y al vaivén de las emociones de los demás, que no se diferencia, por decirlo así, de sus propias vaivenes emocionales, es una persona que tiene una baja, un, un, un carácter débil, por decirlo así. Esa es la manera, el término decía que se usaba antes, no es una persona de, de débil carácter. Eh, eh, es una persona que, desde un punto de vista psic, psicológico, hoy podríamos decir que es está indiferenciada, se fusiona con sus propios y sus emociones son lo que dictan su manera de comportarse. Así al vaivén de las emociones eh, propias y las de otros, ¿no? Entonces, una persona que tiene una, un carácter fuerte es una persona que se autodetermina, que no se deja llevar simplemente por el vaivén de sus emociones, que también está, por decirlo así, diferenciada de eh, la, el vaivén de las emociones de otros. Es una persona, en ese sentido, que eh, tiene un carácter, eh, por decirlo así, podríamos decirlo, mucho más desarrollado y que tiene y que le ayuda muchísimo, por lo tanto, en nuestro camino hacia la santidad. Es tal que el, todo lo que es la terapia familiar, por ejemplo, de la teoría de Bowen, se centra en el desarrollo de una mayor diferenciación de la personalidad. Por lo tanto, estamos hablando de que todo ese tipo de terapia familiar se centra en formar personas de un carácter firme, que, que, que por lo tanto, desde el punto de vista de, de lo que estamos hablando, es fantástico. Luego podríamos hablar
1: de lo que son los rasgos del carácter ideal. Uh -huh. Bueno, y aquí, pues... Eh, sí, 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 no, no, perfecto. Vamos, vamos, a, vamos a, a llegar a, a ese punto y vamos a... a a continuar y a desarrollarlo. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí, como siempre hacemos en el programa. Y esto es un... Podríamos decir, a ver, yo le, le he puesto como una, una reflexión en estilo... Bueno, tiene una parte cantada, pero es un escrito que... En realidad, el autor es desconocido, es muy bonito, y en Chile, en unas grabaciones que se hicieron en Chile, incluyeron este texto, y yo lo había conocido primero en su versión en inglés, pero tiene esta traducción al español, es muy interesante, usted no sé si lo habrá escuchado, probablemente sí, porque incluso eh, eso lo han eh, imprimido en infinidad de afiches, pósters o oh, carteles. Eh, se llama Desiderata. Y ah, sí, sí, fantástico. Entonces creo que viene muy bien que escuchemos esta sabia reflexión que viene muy a tono con todo esto que estamos aquí comentando. Vamos a hacer esta breve pausa y les recuerdo además que estamos en vivo hoy aquí en el programa Oración y Vida, con este servidor Jorge Graña y el padre Lino Otero. Y si usted quiere participar, vamos a abrir las líneas después de escuchar este texto. Gratuitamente en Estados Unidos o Puerto Rico puede llamarnos marcando el 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marca el 1 205-271-2976. Escuchemos entonces.
3: Eres un ser del universo, igual que las plantas y el sol, tienes derecho.
0: También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Eres un ser. de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años. Activa la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Conserva la paz en tu alma, en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa y penalidades, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz.
1: Sí, somos un ser del universo y tenemos derecho a existir, pero, pero no somos un ser cualquiera. Somos la corona de la creación de Dios. Como dice ese salmo que tanto me gusta, el salmo 8, que es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él. Lo has hecho poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le Pusiste el mundo bajo sus pies. Es decir, en medio de toda esta hermosa creación de este universo, que como dice eh, este texto, se desarrolla, queramoslo o no, bajo la voluntad de Dios y, y va por, el, por un camino que, que solo Dios conoce y guía. Pero en medio de ese maravilloso universo y este mundo, como también escuchábamos, a pesar de, de, de todos los males, de todos los fracasos, de todas las guerras, de todos eh, los insabores que, que, que vemos y que las noticias nos traen todos los días, sigue siendo hermoso, sigue siendo bueno en su esencia, porque es creación de Dios. En medio de todo eso, nosotros somos seres muy especiales, únicos. Los únicos que tenemos conciencia, los únicos que podemos pensar, y que podemos realmente amar y, y, y amar libremente. Amar a Dios, amar a mis hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Así rezamos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Nuestro no es Padre mío ni tuyo, es Padre Nuestro. Entonces, en medio de todo eso... Demos gracias a Dios por este regalo de la vida y esforcémonos por mejorar, por ser feliz, como decía este texto. Pero para ser feliz hay que moldear precisamente eh, el temperamento, el carácter y tratar de asemejarnos cada vez más a Cristo, nuestro Salvador. Por eso estamos aquí en este programa hoy compartiendo con el Padre Lino eh, este eh, acápite que toca el Padre rollo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana. Estamos hablando de estos medios para eh, el desarrollo de la gracia y hoy hablando de estos que tienen que ver, eh, Padre Lino, con nuestra, nuestro carácter y nuestro temperamento y cómo todo esto pues, eh, se, se va Entremezclando también y cómo nuestra voluntad también nos ayuda a como poner un, un freno ¿no? a, a cuando a veces eh, esos elementos que recibimos a través de la familia o de, de la herencia, pero que pueden recibir una educación y que pueden ser transformados, cambiados, si aplicamos una sana eh, corrección y, y, un, y una voluntad que, como decía usted hace un rato, no es, no, no, no nos impide vivir simplemente eh, al vaivén de nuestros caprichos o de o de nuestras influencias, ¿verdad? Así es. Pues adelante, padre. Muy
2: bien, pues entonces el eh, seguimos con los rasgos del carácter ideal. Claro, el, el ideal eh, aquí. Nosotros siempre vamos mejorando. Eh, claro, el ideal es nuestra santidad. Por lo tanto, eh, una persona que tiene un carácter ideal, uh -huh. desde un punto de vista psicológico, podríamos decir que es equilibrado. Es una persona ecuánime. Es una persona que no se deja llevar por el vaivén. Uh -huh. ¿no? Y eso, de nuevo, estamos hablando sobre cómo nosotros nos manejamos ante la ansiedad. Pero una persona muy ansiosa es una persona que tiene un carácter un poco débil, es una persona que, eh, vamos a hablar tres elementos, no la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Una persona de carácter firme, un carácter fuerte, es una inteligencia, es clara, es penetrante, es ágil, verdad es una persona de profundidad, ¿por qué? Porque no se deja llevar simplemente por... El impacto de cómo se siente, sino que ver las cosas un poco más objetivamente. La voluntad es más firme, tenaz, perseverante.
4: Uh -huh.
2: Y luego sí. tiene una sensibilidad más fina, delicada y serena, no eh, controlada por la razón y la propia voluntad. Eh, desde ese punto de vista, nadie es perfecto. Desde eh, todos, y especialmente hoy en día, vivimos en una sociedad sumamente ansiosa. Eh, y los jóvenes, cada, cada generación parece ser un poco más ansiosa que la anterior. Sí. Eh, y, y, y por lo tanto, esto tiene que ver con nuestro carácter, ¿no? de Y que encontramos a gente que se queja de que eh, algunos jóvenes no son capaces de poder mantener un empleo o de perseverar ante las dificultades de, del empleo y todo eso, ¿no? Eh, entonces, eh, hay. Quienes tienen un carácter mejor que otros en ese sentido. Luego vienen las características fundamentales desde un punto de vista moral. ¿no? Vemos aquí que eh, son opciones morales también que nosotros desarrollamos y que podemos mejorar nuestro carácter. Eh, desde El primero de ellos, la rectitud de conciencia, ¿no? eh, lo cual es fundamental la conciencia, hablar un poquito de, 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 de la conciencia, voy a hacer un paréntesis aquí, es muy importante. ¿Qué es la conciencia? Decimos, a veces la conciencia es la voz de Dios en nuestro corazón, como el angelito que le ponen ahí en los muñequitos, uh -huh. es el diablito y el angelito. Entonces la conciencia nos está hablando. Desde un punto de vista, digamos, más técnico, la conciencia es la inteligencia práctica que siempre está juzgando nuestras acciones. Eh, juzga ante lo que nosotros hemos hecho en el pasado, lo que estamos haciendo y lo que en, intentamos hacer en el futuro, lo que queremos hacer en el futuro. Entonces el, el, el intelecto práctico siempre está juzgándonos a nosotros mismos. Eso lo querramos o no lo querramos hacer. El fundamento de la base sobre la cual emite ese, ese juicio tiene que ver con ciertas disposiciones internas eh, muy grabadas en nuestro corazón eh, ...que son las tendencias hacia el bien... ...hacia la generosidad... ...en la búsqueda de la verdad... ...y por lo tanto... ...ese juicio... Eh, ...se emite en relación a... ...cómo nosotros estamos haciendo bien o mal... Uh -huh. ...pero después... Eh, ...a través también de la formación... ...que nosotros hemos recibido... ...es que se puede dar... ...una formación recta... ...de la conciencia... ...o una deformación de la conciencia... ...por lo tanto... Eh, nos, como nos dice la iglesia, la conciencia no es siempre la, el criterio último de nuestras decisiones, porque nosotros podemos tener una conciencia deformada. Por lo tanto, nosotros podemos sentir que la conciencia me está diciendo que haga algo o que no haga algo que, re, que, que no es correcto necesariamente. Una persona escrupulosa, por ejemplo, que se siente que su conciencia le está diciendo que que tiene que fijarse en los detallitos últimos, vamos a decir, de, de perfeccionista. Y puede estar faltando a la caridad y puede estar faltando a su deber en muchas otras cosas, porque desde un punto de vista su conciencia le hace ser, su conciencia le hace ser súper perfeccionista, que, que se siente que eso es lo que moralmente debía hacer equivocada, es una conciencia deformada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sabiendo que yo tengo una conciencia deformada, aunque yo me sienta mal porque dejo las cosas imperfectas supuestamente a mi criterio, así lo tengo que dejar, por el bien de, 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 de la familia, por el bien de un trabajo, por el bien de otros. ¿no? tengo que formar mi conciencia. Entonces, la formación de la conciencia también se vuelve un deber moral Exactamente. De, de la
1: persona. Exactamente. Eso mismo, quería que llegara a, a eso que mencionara. Eso de, es un deber moral nuestro, formar nuestra conciencia. Y muchas veces no lo hacemos, padre, y, y creemos que, bueno, eh, así como somos, y nos justificamos también, porque muy, cuántas veces no hemos escuchado, bueno, es que yo soy así, y es que, bueno, Tú eres así, pero tú puedes cambiar si te lo propones, si buscas ayuda, si estudias, si realmente eh, formas esa conciencia con rectitud. Entonces, eh, eh, yo creo que, eh, porque a veces nos justificamos y todo queda así. Y claro, nada va a cambiar, por supuesto es. que nada va a cambiar, pero... Hay que tener. Y, y ahí ahí entra también, eh, padre, el carácter, porque eh, aquí hemos hablado de temperamento, de carácter, y muchas veces, bueno, generalmente cuando hablamos de temperamento, lo voy a decir así muy resumido, y usted me corrige si estoy equivocado, pero cuando hablamos así de, de, de temperamento, nos referimos, digamos, a ese material. Eh, digamos heredado sobre el cual se modela el carácter y, y la personalidad después de lo cual vamos a estar hablando más adelante, pero es como esa materia prima que, que, que tenemos pero el carácter entonces es el resultado de cómo actuamos, podríamos decir, sobre esa eh, materia prima mediante la interacción digamos del de entorno del estudio, de la voluntad y de las personas que, que nos rodean mediante nuestra educación. Entonces, eh, ahí entra también el, 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 el ser con un carácter realmente fuerte, un carácter que es capaz de dominar mis pasiones, de dominar y, y, y tratar de encauzar mi conciencia por el camino del bien. De eso se trata, Padre Lino.
2: Así, sí, así es, así eh, es. Eh, como lo has dicho, estamos hablando eh, de algo de que depende hasta cierto punto de nosotros. Uh -huh. Ciertamente que eh, hay una cosa que quisiera ahí simplemente matizar, pequeño Dios. detallito. ¿no? Eh, cuando hablamos de temperamento, es verdad lo que tú dices. No, estamos hablando de algo que es innato de la persona. Ya no, ya uno puede ver en el, en el niño el temperamento de un niño que es mucho más tímido, otro niño que es mucho más social, que es más extrovertido, por decirlo aquí. Sí, sí, sí. En, sí. El, en el caso del carácter también hay algo que con el cual uno viene, ¿verdad? que es un poco diferente que del temperamento, y estamos hablando del nivel, vamos a decir, de ansiedad, con el que ya uno viene, dado la familia en la cual uno nace. Eso ¿no? es cierto, y, sí.
1: Y sí. entonces sí.
2: A, a, a esto es lo que nos estamos refiriendo, claro. Y que eh, uno puede ir luego venciendo, superando y moldeándose con, con la voluntad y con el esfuerzo. Y como tú dices, ¿verdad? A veces también hasta con la terapia.
1: Mm, claro. De tal manera
2: que uno vaya volviéndose una persona eh, mucho mejor desde ese punto de vista.
1: Exactamente. y Por lo
2: tanto, como decimos aquí, el segundo elemento es la fuerza de la voluntad, no eh, la posesión de uno mismo. Eh, en el cual uno puede ir eh, superando esas ansiedades con las cuales estamos hablando hoy en día de, de, de una mayor conciencia de los traumas que uno puede tener en la niñez, de cómo puede eso afectarle a una persona. Uh -huh. y, y es algo que uno puede ir sanando, que uno puede ir mejorando, que uno puede ir superando por lo tanto, uno puede ir alcanzando una mayor paz, una mayor paz interior, lo cual será muy necesaria para desarrollar la
1: virtud. Hay algo aquí que, y Rollo Marín lo, lo pone, es fuerte, pero creo que vale la pena y lo quiero citar así textual, porque dice él, hablando en esto que usted nos está comentando ahora de la, de la fuerza de la voluntad, dice textualmente, donde falta la voluntad no hay hombre oiga, eso fíjese, donde falta la voluntad, no hay hombre con la voluntad, se llega a la plena posesión de sí mismo, al dominio y emancipación de las pasiones, a la plena liberación de las malsanas influencias exteriores, es decir creo que aquí rollo Marín está recalcando, subrayando poniendo en, en, en mayúscula y así como diciendo tomen en cuenta esto, es decir la, la, la fuerza de voluntad en el ser humano es muy 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 importante, y, y, no podemos ser pusilánimes.
2: Aunque, aunque lo vamos a ver ya en otro programa uh -huh. que tiene que ver con el deseo de perfección pero simplemente quiero hacer esta cita ya la recordaremos de Santa Teresa Santa Teresa era una, una mujer de una fortaleza de carácter y de una voluntad firme, tenaz, impresionante claro. No, ella no andaba con con, con, sí, sí, sí. con verdad a, a, la, a las monjas de, 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 de una voluntad muy enclenque no, no les veía mucho futuro ¿no? y ella decía, conviene mucho no apocar los deseos sino creer en Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego podremos llegar a lo que muchos santos con su favor que si ellos nunca se determinaron a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad, hablando de Dios, y es amigo de ánimas animosas, que vayan con humildad y, nin y ninguna confianza en sí, y no he visto a ninguna de estas que quede bajo, baja en este camino, ni ninguna alma cobarde, con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que... No lo que estos otros es muy pocos. Huh. Espántamelo, dice, espántamelo lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Estamos hablando de un corazón magnánimo.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Y de una fuerza de carácter que, que bueno, ya conocemos, uh, sí, ya sabemos quién <risa> sí, fue sí, sí. esta santa y todo lo que tuvo que, que vencer para lograr lo que logró y, Así y el legado que dejó a la iglesia. Entonces, padre, mire, nos quedan apenas un par de minutos. Si quiere, en, enuncie estos dos mm, brevemente que nos quedan y después, claro, en el próximo programa, porque esto tiene, no se preocupen, que esto continúa. Y, sí, y vamos bueno, a, claro. a, pero bueno, hablando. Y bueno,
2: eh, estamos hablando ya finalmente de los rasgos de un carácter ideal y de rollo Marín, también la bondad de corazón, ¿verdad? No estamos uh -huh. hablando de una persona que sea... Eh, por decir que porque tenga firmeza y voluntad no estamos hablando de una persona que sea dura no, 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 es una persona afable, de una virtud exquisita, claro. de una bondad, verdad, esa bondad de corazón, sí, sí, nobleza sí, sí. de y, y eh, una compostura en los modales, verdad, los modales manifiestan también la persona verdad es una persona educada es una persona digna es una persona limpia es una persona que se puede distinguir, ¿verdad? Eso ayuda mucho en el trato con los demás y hace que la persona sea mucho más agradable. Por lo tanto, estos son estas son aspiraciones que podríamos decir, ¿verdad? Y, eh, y es lo que nos ayuda en la convivencia social y nos ayuda en la caridad hacia el
1: prójimo. Pues un millón de gracias Padre por haber estado hoy con nosotros, gracias a todos ustedes por su sintonía, les deseo una feliz, eh, un feliz y bendecido fin de semana y para eso ahora el Padre nos regala la bendición.
2: Que La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Hasta el próximo viernes si Dios lo permite.